0: Hola panas, bienvenidos, tercer episodio del podcast La gente decía que no lo íbamos a lograr Y por, por supuesto, mentira, nadie decía que no lo íbamos a lograr Esto es extremadamente fácil Literalmente es yo meterme en, en, en mi estudio y hablar de un micrófono Bueno, primero que nada, antes de empezar Un gran abrazo a todos mis Patreons Gracias, gracias a ustedes es posible que yo haga esta mierda <risa> y hoy vamos a hablar de Black Panther Porque vi la película Vi la película, fui al cine Fue al cine con un pana y su mamá Súper cuchi la, la proyección Bueno, nada, primero que... Lo primero que quiero decir es que es una buena película Me divertí Lo segundo que quiero decir Es que tiene un buen ritmo Y lo tercero que quiero decir Es que es súper predecible si has visto que sí, cuatro películas en tu vida, vas a poder predecir esta película. Cualquier persona que haya entrado al cine a ver películas de Marvel va a saber qué va a pasar en cada uno de los puntos. Eso no quita que sea súper entretenida. La acción es un poco diferente, pero también resulta bastante familiar. Toda la realización y todo el escenario, hay personajes que vuelven. Y hay varios villanos, varias gente que coopera. Y tiene un soundtrack muy muy bueno. Así todo... Todo tribal. Y hay un momento que... Me pareció terrible. Que es... Hacen un... Meme de... What are those? El de los zapatos que le hicieron a Michael Jordan. Si no saben qué coño estoy hablando. Está bien, porque ese meme... Tampoco es que lo conoce todo el fucking planeta. Pero... Eh, a lo que voy es que... Hay muy poco humor. Eso yo creo que es algo que, que viene... Se... Se diferencia muchísimo del resto de las películas que ha venido haciendo Marvel. Hay muy, muy poco humor. Creo que incluso cuando tratan de ser graciosos es terrible y súper incómodo. Porque los chistes son malísimos. No tiene nada que ver con los actores, que los actores son, son, son geniales. O sea, Chadwick Boseman como Black Panther, T'Challa, es, es muy entrañable. Sientes demasiada simpatía con el personaje, con lo que le pasa. Eh, Killmonger, el villano interpretado por Michael B. Jordan, también es brutal. O sea, te hace, más que empatía, te hace sentir que, coño, que, que tampoco es un, un demente. Bueno, es un demente. Literalmente es un, es un loco de mierda. Pero, pero no sé, hay, hay como muchos personajes que, que te hacen, bueno, quererlo, quererlo. Y muy buenos actores. Pero a lo que venimos aquí. Toda la película trata de, se menciona muchísimo el tema de país del tercer mundo porque todo se desenvuelve en, en una parte en Estados Unidos, otra parte en Corea pero el Black Panther es el rey, el monarca de Wakanda y Wakanda es un país que está aislado completamente del mundo con, porque queda en el medio de una selva y encima tiene, uno, tiene una tecnología súper avanzada porque Wakanda se encuentra sobre un, las reservas de vibranium más grandes del mundo. Vibranium es este metal que existe en el universo Marvel, que es con el que está hecho el escudo de Capitán América, y lo mencionan en varios puntos, pero es el, es el metal más fuerte del, del universo conocido. Y en esta película hace una suerte de metáfora de lo que es el petróleo, el oro, las perlas en países del tercer mundo, ya sea Latinoamérica, sea África, principalmente África porque esto transcurre en África y es sin duda una crítica al, al colonialismo. Es como que Wakanda nunca fue conquistado ni se dejó dar a ver al mundo y debido a que ellos tenían este super recurso pudieron avanzar tecnológicamente a pasos agigantados. Y esto tiene un nombre que es afrofuturismo, le llaman, y significa que, bueno, que, que sin intervención de, de colonias extranjeras o de intereses externos, el país pudo desarrollarse al, al máximo. En el caso aquí, el máximo es, es eso, es a, eh, trenes de alta velocidad, eh, a, a aviones que vuelan con una tecnología electromagnética producto del vibranium, también tienen como unas supercomputadoras e interfaces... ...en 3D, que vienen de la manipulación del, del metal... ...en fin, es toda es esta metáfora de que un, bueno, este país si no los dejan... ...esta cultura, si, si tú no molestas una cultura, pues puede progresar eh, libremente... ...lo cual mmm, no es así. No es así porque las culturas tienen diferentes velocidades de, de desarrollo... ...y eso es una de las grandes, las, las grandes razones por las expansiones e imperios del, del mundo... Incluso lo ves en, en Latinoamérica, tanto los aztecas como los mayas consumieron y atacaron y conquistaron otras tribus cercanas que no eran tan avanzados como ellos. Y aquí en Europa, pues, más de lo mismo. El que tiene, el que tiene la ventaja tecnológica posiblemente tenga la, la guerra hasta cierto punto, hasta cierto punto ganada. Entonces esto es gran parte de la temática de que es considerado como un país del tercer mundo, pero en realidad no lo es. Es como, una, es como un El Dorado. De hecho se hace alusión a esa, a esa, a esa, ese mito que existía en Latinoamérica. Yo creo que si, no, esta película no es una gran exploración de lo que es el, el colonialismo o la interferencia extranjera con, con ningún tipo de cultura, pero sí me recordó a una anécdota que hay en Venezuela, que es que hay una isla llamada Cubagua, que era muy famosa por, por, estar, por tener perlas. Había muchísimas, muchísimas perlas. Y los indígenas de la zona sabían, bueno, les, les gustaban las perlas, porque creo que para toda cultura la joyería siempre ha sido algo, algo, algo constante. Todas las culturas se regocijan en los metales preciosos y en las cosas difíciles de encontrar, y las perlas eran algo valioso tanto para los indígenas como para los... Conquistadores que llegaron después Pero los indígenas al, al vivir ahí Y ser ese su territorio Sabían que tenían que pescar de una forma sostenible Cuando llegaron los españoles Y se dieron cuenta que habían todas estas perlas ahí pues, y, eso no era, y ellos estaban ahí para sacar dinero Pues obviamente trajeron esclavos Y ponían a los, a los indígenas a nadar Horas y horas buscando perlas Hasta que, hasta que se agotaron e Incluso hay, hay recuentos de... De cómo los conquistadores, una vez que los indígenas bajaban a buscar perlas y subían a la superficie sin nada, los volvían a, a, a meter bajo el agua. Hasta que muchos de ellos morían o no podían. O, o eran castigados y torturados por no poder hacer bien su trabajo, que se había vuelto imposible por la explotación. Y creo que es un poco lo que se trata de. de, de lo que trata de, de explicar Wakanda. Wakanda a nivel. a nivel general no se muestran una cultura bastante diferente es como, es, es, es eso es, afro, fru, es afrofuturista entras y ves que hay, hay a pesar de que están todos estos elementos de altísima tecnología eh, todas las parecen pues, pues la arquitectura es muy, es muy de aldeas, la gente está vestida acorde a lo que es la, la cultura africana eh, y acorde a lo que es bueno, vivir en un espacio, un espacio de bosque húmedo de, de jungla húmeda como es... Como, bueno, como se representa en el mundo occidental siempre al, a, los países, a los países africanos. Y hay un tema muy fuerte de iso, isolacionismo. Este país no, no, se comunica, no se comunica con nadie. Y creo que teóricamente... Aquí se habla un poco del noble salvaje de, de, de Rousseau. Rousseau decía que, que el ser humano era corrompido por, por la sociedad que nosotros, naturalmente, éramos nobles y buenos. Que era solo cuando crecíamos e interactuábamos con el mundo que, bueno, que nos corrompíamos y que nos volvíamos unos hijos de puta. Esto, esta teoría como tal ha sido, ha sido desmentida porque, básicamente, la investigación ha mostrado que todas las culturas humanas son violentas, han tenido algo de violencia. Por infinitos, por infinitos motivos. Más que todo son motivos que llegan hasta el punto de lo, de lo instintivo, de lo natural. Y su argumento siempre tenía como una base en cuanto, al, en cuanto a, los, a los chimpancés. Porque durante muchísimo tiempo los humanos veíamos a los chimpancés como, como humanos puros. No como humanos, porque siempre estaba como que ese, esa, esa barrera religiosa que no permitía que nadie se comparara con, con animales, pero sí sentíamos que había algo en ellos que era natural y, y bueno, y se veían como seres, seres pasivos, que si no los molestaban no, no jodían a nadie. Y luego vino Jane Go Goodwell, que no es la de la película de, de Sigourney River, de gorilas en la, en la niebla, sino... Una investigadora que hizo algo muy, muy similar, pero lo hizo con chimpancés. Y ella convivió con chimpancés, día y noche. Y descubrió cosas muy, muy oscuras de cómo se comportan los chimpancés. Cosas como asesin asesinatos, genocidios, eh, como básicamente cuando peleaban con otras, contra, contra, contra otras tribus de chimpancés. Eran increíblemente implacables. Y, y hasta cierto punto sádicos, o sea, los recuentos que ella pone era que los chimpancés eran en, dentro, de su, dentro de su naturalidad eran, muy, eran capaces de, de ejercer muchísima violencia, porque son súper fuertes, son casi que dos veces más fuertes que un, que un hombre adulto dentro, dentro de esa, esa inocencia que nosotros creíamos que existía, pues también había un desconocimiento total de, de lo que son lo, lo, los límites de, de la violencia, ella tiene recuentos de horribles de chimpancés arrancando de la cara a otros chimpancés eh, descuartizándolos eh, atacando en masa a chimpancés que estuvieran, que estuvieran solos o perdidos lejos de sus tribus que habían luchas territoriales muy muy fuertes en general, el, el punto es que el, el ser humano por naturaleza no tiene, no tiene nada de, de pacífico, o sea si, si a eso vamos, y eso lo haremos un poco, un poco más tarde, lo pacífico no es, lo normal no es la paz. Lo normal es el conflicto, lo normal es la lucha, lo normal es el, el, ciclo, el ciclo de poderes, la rueda de poder, de quién está arriba en este momento y quién está abajo. Y eso siempre lo escuchamos con, cuando hablamos de, de Latinoamérica y siempre la gente yo escucho muchísimo hablar a la gente de bueno del de libro este Las venas abiertas de América Latina y cómo pareciera que somos un continente un continente roto, una colonia eterna que nunca nos dejaron prosperar y hay una hay, hay una hay una reflexión que yo quiero hacer al respecto y es que todos los países, casi todos los países han sido han sido colonias y han tenido que salir adelante de cosas muy muy oscuras. Corea tuvo una ocupación salvaje de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. China pasó a través de una guerra civil impresionante. Estados Unidos fue una colonia británica. Incluso los españoles perdieron la mitad de su país a manos de, a, a manos de los árabes. Y no es, no, eso no es razón para que... Tratemos a los otros países con, con condescendencias Los países yo, yo creo que siempre tienen problemas de fondo muy heavy Que empiezan dentro del país Por más que la intervención extranjera esté Tienen que haber muchas cosas en pie para que un país se derrumbe Solo por intervención extranjera A menos que sea obviamente una invasión Pero nunca, nunca, yo nunca he sido muy fanático de, de esa... Teoría que los países que son pobres son pobres porque hay una super conspiración alrededor. Son pobres porque conseguir riquezas es... Producir riquezas es muy jodido. Y muchas veces para producir riquezas tienes que darle libertades a los ciudadanos que muchísimos sistemas de gobierno no pensaron que eran, que eran positivas hasta, hasta el último siglo. Pero bueno, volviendo a Black Panther... Black Panther es, es eso, es como la, la utopía del isolacionismo. Es un país donde ellos están súper bien y a su alrededor viene un continente que, bueno, que obviamente está sumido en conflictos para arriba y para abajo y ellos deciden no, no participar. En particular, eso, eso se contrapone con el antagonista, Killmonger, eh, protagonizado por Michael B. Jordan, que es una especie de. ...de reflejo de estos movimientos Black Lives Matter, o es una especie de activista radical de los derechos civiles. Su plan es volverse rey de Wakanda, porque, bueno, no voy a spoilear la política, pero básicamente es volverse rey de Wakanda y utilizar las armas que tiene Wakanda. No para defender a Wakanda, que es lo que para lo que han servido las armas hasta ahorita, sino para armar a los pueblos oprimidos a lo largo del mundo... Y hacer que, que y generar una revolución a escala, a escala universal. El personaje de Killmonger, si bien está matizado con este, este contexto actual de la izquierda. Eh, de la izquierda norteamericana. y está matizado con todos estos argumentos que de vez en cuando potencian uh, grupos como Black Lives Matters o otros grupos de derechos civiles, tiene un, tiene, tiene un mecanismo bastante, bastante violento, que es, bueno, vamos a repartir armas, ¿no? Ahí no, no se pone mucho más violento que eso. Y esta posición de los argumentos de Killmonger y el isolacionismo de, de Black Panther, de Chatala me recuerda un poco a lo que hoy en día, ya posterior, está el, la, la comparación entre Malcolm X y Martin Luther King. Ellos eran los do, dos de los pre, dos de los precursores, incluso, de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Y Malcolm X era, hasta cierto punto, separatista. Él creía en una, en una nación de, de negros, creía que los negros estadounidenses eran superiores a los blancos, que eran una raza superior y que ya habían pasado, obviamente, por sufic suficiente opresión y que era un momento de, de liberarse de forma, de forma violenta. Lo cual, viéndose atrás, no, no, es, no es una posición tan radical, porque estamos hablando de un país donde esta gente literalmente tenía menos derechos solamente por, por ser negros. Y donde había instituciones como el Ku Klux Klan que estaban prosperando, que no eran, no eran ni siquiera mal vistas, eran simplemente como pertenecer al, al, al club de al club de política, un partido político y por el, lado, el otro lado estaba Martin Luther King que tenía un mensaje muchísimo más, más liberal y de conciliación y su expectativa era que bueno, que todos fuéramos iguales y de ahí su discurso I, I have a dream obviamente la textura con la que estos discursos existían en esa época no es la de hoy no es un mundo donde si bien todavía existen Muchísimos prejuicios, no es un mundo donde, donde la ley, al menos en muchísimos países occidentales donde no hacen espacios para una raza o para otra. Y creo que, de alguna manera, esa es la, la moraleja a la que, a la que trata de llegar, de, de llegar la película. La película no da... No yo aquí estoy hablando muchísima paja de... ...que es lo que yo creo que está detrás de, de, de la película... ...y de dónde viene y cómo salieron estas ideas. Pero la película es una película de Marvel. No crean ni por un segundo que ustedes van a salir de ahí... ...y decir, wow, que tengo que ir a pensar... ...tengo que ir a pensar, no hay, no hay nada que pensar. Esta película cierra de una forma súper lógica... Que, ...spoilers, obviamente... Eh, ...que al final el, el villano no, no inicia una revolución por todo el, el, el planeta Tierra... Y tampoco Wakanda se mantiene escondido del, del mundo con todas sus supertecnologías. Termina con eh, los países tienen que compartir sus fortalezas con los países más débiles para que ambos crezcan juntos. Ya, yeah. o sea, no es que Wakanda resuelva el problema de los refugiados, porque no tiene refugiados, la gente ni siquiera sabe que existe. Eh, no es que resuelva el problema de la... De la de, de, de las luchas del conflicto racial porque es un etnoestado o sea todo el mundo que está en wakanda es wakandés o sea wakanda es como dubai sin, sin hoteles du es como dubai sin hoteles y con y ya o sea no, no hay mejor manera de explicarlo es dubai sí, sin hoteles incluso y, y bueno obviamente todo lo que es la, la estructura de poder que está detrás de wakanda es súper es súper arcaica para escoger un rey el rey tiene que ser un rey guerrero y se enfrenta como que a los o sea se muere el rey, viene el hijo de, de ese rey... Y a las otras tribus les dice que... Si alguno quiere poner un, a un... A un challenger... Para entrarse a coñazos hasta la muerte... O hasta la rendición con él... Y si y si gana, pues sigue siendo el rey... Y si no, hay un, hay un cambio de rey... todo apunta a que la tribu de... De T'Challa... Siempre ha sido la tribu victoriosa... Y tiene una tradición brutal de ser... Black Panthers... Volviendo al punto... No hay... No hay mayor. Esta película hizo causó un revuelo brutal en las redes sociales porque todo el mundo hablaba de la primera película eh, de, de un de, de negro un negro, que no lo era, con heroínas negras, que tampoco era el caso. Pero sí es la primera vez que Marvel, en esta en esta seguidilla de blockbusters, decía hacer una película de calidad con un equipo técnico mayormente, mayormente afroamericano y con bueno, todos sus protagonistas, un cast diverso de, de gente, bueno, gente negra. Y le salió muy bien. Es una, una, película, una película que es súper divertida, pero para toda la polémica que hay en, en Twitter, esta película es, no, no, no tiene nada que ver. O sea, por encima de esa capa política que se le da en Twitter y los análisis que podemos hacer gente como yo, al, al respecto es una película que... Está bien, el, el mensaje es, es natural, es, un, es uno de estos mensajes que dejan todas estas películas de Marvel como Coño, eh, apoderarte del mundo eh, está mal, vender armas a terroristas está mal, y, y así vamos Así que si estás buscando controversia, indignación, eh, get triggered por esta película, no va a pasar esta película es la historia de Black Panther y hace cosas que esperaría Black Panther y ocurre en Wakanda, pero es otra película de Marvel. No creo que sea cinematográficamente groundbreaking, no creo que sea uh, históricamente groundbreaking, creo que sí es un es un avance en lo que es la diversidad dentro del universo Marvel para crear un universo más, bueno, más, más, más universal. Así que, bien por ellos, El otro, la otra anécdota que quiero, que quiero contar es que cuando estaba terminando la película y antes de que empezaran los after credits, atrás mío una caraja empiezan los after credits y una caraja atrás mío dice, ¿qué? ¡Hay más! Y yo por dentro no hacía más que pensar como que, mierda, ¿cómo, cómo esta persona se, se puede sorprender que hayan after credits en una fucking película de Marvel no de, Tienes que estar Y, y hice el cálculo Y tiene, esta persona seguro despertó un coma eh, Que al menos entró en el 2008 Y sí, los Aftercredits. Esa es una Otra anécdota ya No hablando ni de política ni de nada Los after credits de Marvel están decayendo a Un nivel brutal, o sea, el after credits de esta película Era que si sí, Bucky de, Que ya por sí es como mierda Que B-lister del universo Marvel Tienes que ser para estar hablando del, del pana del Capitán América, Bucky, saliendo de una choza y viendo viendo una, una laguna. Es como, brother, ¿a quién le importa? Esto no genera ningún tipo de expectativa, no genera ningún tipo... O sea, nada, es como, es como esto es un tweet Esto es un tweet que hizo un amigo del Capitán América y lo estamos mostrando al final de la, de la película. Aquí, eh, viendo, viendo, hacia el, viendo hacia la laguna. Y eso, bueno, quiero usar eso como pie para dar so, so, mi crítica más global al universo de Marvel. El universo de Marvel no, no tiene... Yo puede que haga muchos videos respecto de estos personajes y utilice y hable constantemente de, de quiénes son, de su compás político y de... Pero yo creo que la capa a la que yo voy cuando trato de analizarlos es qué estaba pasando por la mente de esta gente cuando escribió a estos personajes y sus conflictos. Pero... Tanto los conflictos como todo lo que está pasando en el universo es tan poco interesante y tan predecible y, y tan todo... Es muy divertido, es muy divertido y, y, es, y es interesante y, y, y saben, saben hacer el marketing correcto para que tú tengas cierta expectativa, pero cuando lo cuentas, o sea, cuando cuentas qué fue lo que pasó en Avengers 1 o en Avengers 2, es, es tan superficial, es literalmente, llegaron unos aliens y se cayeron al coñazo. Es impresionante, o sea, es impresionante cómo, cómo, hemos logra cómo se han logrado vender algo que es tan plano, pero que nos encanta tanto. Es verdaderamente, la posiblemente la máxima expresión de, de, de cine comercial que existe. Han hecho como 20 películas, las hemos, visto, las hemos visto todas, o al menos sentimos que tenemos que verlas todas, las siguen sacando y las seguimos viendo. Y se siente ya casi como, como una serie. Hasta el punto que yo creo que hay, hay series ahorita en televisión que hacen preguntas muchísimo más interesantes y hacen propuestas muchísimo más interesantes que cualquier cosa que saque Marvel. Thor, la última... La, la producción previa a Black Panther fue, un, fue, un, fue súper refrescante porque escapaba de todo. Y era interesante. Era interesante, era interesante. Era, era diferente. Pasaban cosas muy entretenidas y yo creo que Black Panther dentro de lo bien hecha que está y el buen ritmo que tiene y todo lo demás es parte, es, es solo una película de Marvel, así que no vive, no vive para el hype que se lee en Twitter pero sí vive para ganarse un lugar muy digno en el Marvel Cinematic Universe y bueno, una vez más muchísimas gracias por escuchar este episodio ya llegamos al final del podcast y sin más, hasta la semana que viene. Si quieren que hable de algún tema en particular o quieren que explore algo en particular, recuerden que pueden mandarme un tweet o escribirme directamente en arroba y nada, hasta la próxima amigos.